0: Köszönöm szépen Gabinak a bemutatásomat, és szeretettel köszöntök mindenkit, ugye azokat is, akik élőben néznek engem, illetve azokat is, akik majd felvételről fognak a későbbiekben nézni. És ahogy Gabi már elmondta, ma is egy nagyon fontos témáról beszélünk, a végére szerintem még jobban mindenki megérti, hogy ez a téma miért olyan fontos, hiszen a bőjtről, illetve a kalóriacsökkentett táplálkozásról fogok beszélni. És hát ugye sokan nem is értik ennek a, a jelentőségét, de ahogy mondtam a végére, ez szerintem mindenki számára érthető lesz, hogy miért kell erről beszélni, és ugye minden témának ez lesz az alapja. Ugye, hogyha megnézzük, hogy a média mit mond nekünk, a hagyományos orvoslás mit mond nekünk, főként az élelmiszeripar mit propagál nekünk, akkor az derül ki, hogy mindig azt mondják, hogy hát tessék rendszeresen enni, reggel, délben, este, sőt, tessék tíz óra érzni, tessék uzsonázni. Tehát gyakorlatilag az jön ki az ajánlásokból, hogy egy ember szinte folyamatosan egyen. És azt nem nagyon szokták elmondani, hogy esetleg kellene olyan időszakokat is beiktatni, amikor nem eszünk, vagy, vagy kevesebbet eszünk. Ugye a bőtölésről azt kell tudni, hogy már több mint 3000 éve szerepelt például a, a védikus szövegekben, ahol, ahol leírták ennek a fontosságát és jelentőségét, és ugye több száz éve tudjuk már, hogy a böltek milyen fontos szerepe van abban, hogy mi egészségesek maradjunk. Viszont most tartunk ott, hogy a tudomány nem régiben pontosan tudta igazolni, hogy ez hogyan működik, miért működik, és miért fontos ez az egészségünk szempontjából, és most én ezeket fogom elmondani. Ugye először is kell tudnunk néhány olyan alapinformációt, aminélkül nem fogjuk megérteni, hogy ez a, a bőjt hogyan működik. Ugye először is meg kell ismerkednünk egy picit a mitokondriumokkal. Ezek nagyon apró pici sejtszervecskéink, és kiderült, hogy sokkal nagyobb a jelentőségük, mint azt régebben mi gondoltuk volna. Miért? Ugye azt eddig is tudtuk, hogy energiát állítanak előszámunkra, és ugye ha mi életben akarunk maradni, akkor nekünk energiára szükségünk van, ezért kell azt, hogy együnk, illetve ezért kell lélegezni is, hogy oxigént vegyünk fel, hiszen ebből a kettőből lesz majd energia. Most tudni kell, hogy ezek a mitokondriumok nagyon nagy mennyiségben vannak a szervezetünkben, a tesszsúlyunk 10%-át teszik ki, és ugye itt, itt mennyiségekről is beszélhetnénk, hát ezek olyan számok, amik szinte felfoghatatlanok, hiszen van 10 millió milliárd, tehát 10 millió milliárd ilyen mitokondriumunk, és egy-egy kis gombostű fejen elfér ugye 10 milliárdnyi mennyiség, tehát nagyon aprók, hatalmas számban vannak a szervezetben. És minden sejtünkben ott vannak, például a petesejtben lehet akár 300 vagy 100 ezer is akár belőle. Az érett vörös vértesben vagy a bőrben, ugye csak néhány darab van, vagy előfordul az, hogy nincs is benne mitokondrium, de a legtöbb szervünkben, a 80 és 2000 közötti a mennyiség, ami megtalálható, ugye a szívnek van a legnagyobb energiaigénye, a szívben van kb. 5000 mitokondrium, és hangsúlyozom, ez egy darab pici sejtben található. Tehát a lényeg az, hogy hatalmas nagy a számok. Ugye minél aktívabban működik egy szerv, minél nagyobb az energiaigénye, annál több van benne, ahogy mondtam, a szívben van a legtöbb, tehát az agy, a máj, a vese, illetve az izmok tartalmaznak nagyon nagy mennyiséget ezekből. És ugye azt is elmondtam már, hogy energiát termelnek nekünk, az úgynevezett ATP-t, és ezt tudják a sejtjeink később felhasználni arra, hogy egyáltalán működni tudjanak. Azt is tudni kell, hogy ahhoz, hogy megészségesek maradjunk, ahhoz ezeknek a mitokondriumoknak a működését kell optimalizálnunk, megfelelő számuk kell, hogy legyen nyilván, megfelelő üzemanyaggal kell őket ellátnunk, és majd itt beszélek róla, hogy a leggazdaságosabb üzemanyagot a zsírok jelentik a mitokondriumok számára, mert ezek nagyon tisztán tudnak égni, ebből széndiokszid és víz képződik, tehát ez a leghatékonyabb, legjobb energia. Azt is tudni kell, hogy ha nem működnek jól a mitokondriumok, akkor gyakorlatilag az a legtöbb betegségnek, a krónikus betegségnek az alapja, egy csomó betegség így kezdődik, illetve az öregedésnek is ez, a, ez a, az alapmechanizmusa. Jó, akkor beszélnünk kell még arról, amit az előbb elmondtam, hogy az emberi szervezet, itt az energiáról akarok még beszélni, hogy az emberi szervezetnek... A működésében ugye van egy olyan létfontosságú elem, hogy ha éhezünk, magyarul nem kapunk kívülről bevitt táplálékot, akkor képes zsírokat energiává alakítani. Ugye ha, nyilván, ha nem viszünk be ételt, akkor a saját zsírunkat fogja majd energiává alakítani. És ugye ezek azok a bizonyos ketonok, speciális molekulák, amikor, mondtam, nagyon jó fűtőanyagai a mitokondriumoknak, és kiemelnék a ketonok közül egyet, ami nagyon fontos, ezt úgy hívják, hogy bétahidroxiditirát. Ez azért olyan kiemelkedően fontos, mert az agynak a legfontosabb tápanyaga, tehát az agyunk számára nagyon-nagyon fontos. Zárójelben megjegyezném, hogy ezt a bizonyos anyagot nagyon könnyen kinyerhetjük, akkor, hogyha például kókuszolajat fogyasztunk, és én ajánlom is mindenkinek, nyilván itt nem hatalmas mennyiségekről van szó, hanem ilyen kiskanálnyi adagokról. Egyrészt sokkal jobban fel tudnak szívódni a zsírben oldódó vitaminok, hogyha mellette ugye ezt is használjuk. Amellett kiváló antioxidást, a szabadgyökökkel szemben védő hatása van illetve a mitokondriumoknak a számát jelentősen növeli ez a bizonyos kópuszolaj fogyasztás, és ugye az acsájteknek ez nagyon-nagyon kedves tápláléka. És megjegyezném még azt is, hiszen ma még fogok beszélni az aktualitásokról, ugye itt a koronavírusról is, hogy a kókuszolajnak az 50%-a az úgynevezett laurinsav, ami átalakul egy olyan anyaggá, ami gyakorlatilag egy csomó vírust képes kiiktatni, aminek egy burka van, tehát megsemmisít ezeket a vírusokat, és többek között az influenza vírusnál is ezt kimutatták, és nagyon-nagyon sokféle vírusnál, és ugyanivel a koronavírus az tulajdonképpen ugyanúgy viselkedik, mert ez most már kiderült a, a kutatásokból, mint az influenza vírus, tehát nyilván ez is akár egy hatékony megerőzési módszer lehet. Oké. Okay. Uh, aztán visszatérve egy kicsit itt a, a bőtnek a szerepére. Na most sokan úgy gondolják, hogy akkor maradunk egészségesek, hogyha egészségesen táplálkozunk, ez igaz. De ez a képletnek csak az egyik fele. Tehát a, ahogy a természetben mindig ott vannak az ellentétek: sötétség, világosság, cselekvés, pihenés, ideg meleg, egyebek, Ugye itt is az étkezésnek a másik fontos fele a bőjt. Tehát ennek a kettőnek együtt kell nagyon jól működni, és akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy jó, miért van nekünk bőjtre szükségünk? Azért, mert mi úgy vagyunk megtervezve, úgy működünk optimálisan, Hogyha ez a rész is be van iktatva, ugyanis az emberiség úgy fejlődött, hogy nagyon-nagyon hosszú időszakon keresztül kibírt nagyon komoly időszakokat, amikor nem volt táplálék, sőt, jelentősen szaporodni tudtak ezekben az időszakokban. Tehát pontosan mi arra vagyunk tervezve, hogy váltogassuk az evés-nemevés evés időszakait, és akkor leszünk igazán egészségesek. Akkor tudunk, ugye a testünk egy természetes állapotba tud kerülni, és most el fogom mondani azokat a jótékony biokémiai hatásokat, amit a bőjt ö, tud ö, előidézni. Ugye először is stabilizálódik a vércukor szintünk. Hát ezt pontosan tudjuk, hogy a mai világban a civilizációs betegségeknek egy alap problémája, hogy nagyon sok ember még nagyon magas a szénhidrátbeviter, és nagyon magas a, a vércukor szint is, komoly problémák okozója. Ezzel együtt jár sokszor az, hogy az inzulén szint is magas, illetve kialakul egy olyan állapot, amit úgy hívunk, hogy inzulin rezisztencia, mikor a sejteket képtelenek az inzulinra reagálni. Ugye ez a téma külön is feldolgozása került is már többször, illetve tervezem, hogy fog is, ahol ezt részleteiben el fogom majd mondani. A lényeg az, hogy ennél a probléma körnél ugye a öjtöréssel segítő aztán segít abban, hogy a b a pihenést lehetővé teszi, és hogyha a b tud pihenni, akkor a B-nyálkahártya tud regenerálódni. És a B-nyálkahártyának az állapota az egy kulcsfontosságú dolog, ezen múlik ugye nagyon sokszor az egészségünk. A másik, hogy az immunrendszert is hagyja pihenni, ugyanis, hogyha folyamatosan eszünk, folyamatosan az emésztő rendszerünkbe bekerülnek azok az anyagok, amik úgynevezett antigéneket tartalmaznak, tehát olyan anyagok, amivel szemben nekünk védekez, meg kell védeni magunkat, akkor az immunrendszert mi egy folyamatos munkára fogjuk készletni. Na most, hogyha ezt a munkát megspóroljuk neki, akkor az történik, már rövid bőjtök alatt is megtörténik ez a dolog, hogy az úgynevezett ős sejtjeink, ugye ezek az őssejtek, amiből bármi kialakulhat a szervezetben, ezek ugye fehérvérsejteket fognak termelni, és az immunitásunkat jelentősen fogja növelni. Tehát az immunrendszerünk működése szempontjából kulcsfontosság, hogy legyenek olyan időszakaink, amikor éppen nem azt Aztán, ahogy mondtam már, a... Az úgynevezett ketonokról az előbb beszéltem, hogy ezek mennyire fontosak, és a legtisztább energiaforrások, ugye ilyenkor ketonok is termelődnek. Tudni kell azt is, hogy a sérült sejtek ki tudnak ürülni a szervezetből, és hogy hogyan is történik ez, erről egy picit beszéljünk. Ugye beindít olyan mechanizmust a bőrtörés, amit úgy hívunk, hogy autofágia. Autofágia fordítása önevés. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy erre a szervezetnek szüksége van, ez olyan, mint a nagy takarítás, amit időközönként mindig meg kell tenni mindenkinek, mert hogy a szervezetben a, a működése során elhalnak sejtek, sejttörmelékek keletkeznek, bekerülnek különböző toxinok sérült sejtek, sérült sejtalkotó elemek vannak ott, és az, hogy, hogy ezeket a szervezet el tudja távolítani, ahhoz ugye erre a folyamatra szükség van, illetve ugye fel is tudja dolgozni a sérült sejtalkotó elemeket, újra feldolgozza, tehát magyarul az alapanyagokat újra hasznosítja majd a szervezet. És ugye az is történik megint csak, hogyha már az össejtekről itt beszéltem, hogy Egy olyan képességet fog aktiválni a bőjt, illetve ez az autofágia folyamat, hogy egyrészt a karbantartása javítás megtörténik, ezt már mondtam, aztán a gyulladás csökkentés is meg fog történni, lassítja az öregedési folyamatokat, és a ráknak a terjedését, a növekedését is jelentősen lassítni fogja ez a folyamat. Következő, hogy csökkenni fog az érzet, Tehát aki ráadásul már gyakorlatbőjtől többször megcsinálta ezt, rá fog jönni arra, hogy a szubjektív érzete csökkenni fog, és nem lesz folyton éhes, úgy, mint azok, akik a szénhidrát alapú táplálkozáson vannak, és állandóan éjségérzetet és, és ilyen falási késztetést éreznek, tehát ez elmúlik, eltűnik, nem lesz az ember éhes. Ugye a felesleges testzsír is el fog tűnni. Van egy orvos, akinek én nagyon-nagyon szeretem a könyveit és írásait, őt úgy hívják, hogy dr. Joseph Merkola, és ő leírja, hogy 30 éves klinikai tapasztalata azt mondatja vele, hogy a szakaszos bőrtörés volt a leghatékonyabb módszer, és a legkönnyebb módszer arra, hogy valaki a felesleges testzsírjától meg tudjon szabadulni, és az is nagyon fontos, hogy itt a felesleges testzsírról beszélünk, és nem az izomszövetről, kötőszövetről, egyéb olyan dolgokról, ami a zsírmentes testtömegnek a része. Tehát ez egy kulcsfontossági dolog. Aztán beszéltem már itt a daganatról az előbb. Azt is tudni kell, hogy a rákot támogató hormonoknak a mennyiségét fogja csökkenteni a bőjt. Például van egy olyan hormon, amit úgy hívnak, hogy inzulinszerű növekedési faktor, ez igen rendesen begyorsítja a sejtnövekedést, például már daganatnál, daganatnál, nagyon nagy jelentősége van, de minden más daganatnál is, ha csökkentjük a mennyiségét, csökkentjük a koros sejteknek a szaporodását. illetve olyan gyulladáskeltő anyagoknak a mennyiségét, ezeket egyébként citokineknek hívják is csökkenti, amik szintén a nagy mennyiségben vannak, a daganatot sajnos támogatják Ugye beszéltem az öregedéstől is, hogy bizony az öregedés mértéke jelentősen lelassul. Tehát ez egy nagyon jó kis fiatalitási módszer. Ugye van egy olyan hormonunk is, a növekedési hormon, aminek a ö, fokozza a mennyiségét, Ugye a növekedési hormon segít megint csak a szervezetnek a regenerálásában, és nagyon fontos, hogy a bőrt az csökkenti az úgynevezett szabadgyököknek a felszabadulását. Ugye ezek a szabadgyökök roncsolnak, rombolnak a szervezetben, bizony tönkreteszik a szervezetben lévő zsírokat, fehérjéket, sőt az örökítő anyagunkat, a DNS-t is, és tulajdonképpen a krónikus betegségeknek ez az egyik fő oka, illetve az öregedésnek. Na most ezt tudjuk jelentősen megakadályozni és csökkenteni. Aztán még egy dologról beszélnem kell, hiszen ez célszerű, hogyha értjük, és a későbbiekben szerintem erről fogok még majd nem a mai előadásban, de más előadásban esetleg beszélni, ugyanis van egy olyan jelátviteli molekula a szervezetünkben, ez egy fehérje, ami böjtörés alatt tulajdonképpen gátlás alá kerül. Ezt, ha szakembereket érdekel, ezt úgy hívják, hogy m-tor, jó? ezt nem kell többieknek érteni és tudni. A lényeg az, hogy kétféle dolgot működhet a szervezetben, ugye vagy növekedést irányít, vagy javító funkciókért felelős, tehát vagy egyiket, vagy másikat csinálja. Attól függ, hogy stimuláljuk, vagy akadályozzuk a működését, egyik vagy másik történik meg. Na most, hogyha a bőtel mi úgymond akadályozzuk ennek a, az anyagnak a, a jelátvitelét, akkor egy karbantartás, egy javítás fog megtörténni, és egy élethossz növekedés fog ö, megtörténni, illetve jelentős daganat, kockázat, növekedés fog ö, megtörténni. Na most, hogyha a fordítottját csinálnánk, például nagyobb mennyiségű fehérje bevitelle, ha stimuláljuk ezt a bizonyos fehérjét. Ez történik akkor, hogyha valaki növekedésben van, vagy éppen szaporodni szeretne, vagy testépítő és izomtömeget akar növelni, akkor, akkor pedig a sejteknek a szaporodását fogjuk segíteni. De ezért ilyen nagy árat kell fizetni, mert eközben. A regenerálódás nem fog működni, mert akkor éppen ez a fontos szempont a szervezetben. Tehát nem működik egyik vagy másik, csak egyik vagy a másik. Tehát együtt ez a két dolog egyáltalán nem tud működni. Erről majd még beszélek itt a táplálkozási ajánlástár. Aztán a zsírégetést is serkenti a bőt, ez értelemszerű, hogyha a májnak a, a raktározott tápanyagai kiürülnek, ugye ezt glikogén raktárnak hívják, ez, ez egy-két nap alatt kiürül, akkor kénytelenek vagyunk a testzsírhoz teszsír, múlni, és ugye akkor el fog indulni egy ilyen zsírégető állapot. Aztán beszéltem már elő is, de még egyszer kiszeretném hangsúlyozni, hogy az agyműködésünket is védi a bőjt és kulcsa lehet annak, hogyha mi meg akarjuk előzni az Alzheimer kort, vagy egyéb agyi rendelenességeket. Elmondok egy érdekes állatkísérletet, ami egyértelműen bizonyítja ezt a problémakört. Egy Mátszon nevű tudós csinált ezt a kísérletet, aki genetikailag úgy manipulált egereket, hogy azoknak Alzheimer korja legyen. Na most különböző táplálékot kaptak ezek az egerek, hogyha minden második nap az egerekből töltek, akkor kettő éves korukban alakult uh, ki betegség, ami azt jelenti, ha emberi időre átszámítjuk, hogy 90 évesen. Hogyha uh, hagyta őket, hogy történet, aminek történik kell, semmiféle beavatkozás, táplálkozással nem volt, akkor egy év múlva demensek lettek ezek az egerek, ami azt jelenti, hogy 40-50 éves korban, hogyha átszámítjuk, demens lesz az illető hogyha gyorsételmi diétára, gyors diétára ezeket az egereket, akkor már 9 hónapos korban Alzheimer kórosok lettek ezek az egerek. Magyarul azt jelenti, hogy legalább 30-40 éves korban már ők Alzheimer kórosok. Tehát szerintem ez nagyon szépen megmutatja a probléma gyökereit. Illetve van még egy fontos dolog, ami az agyunkat védi. Van egy olyan... Agy, agy regeneráló, növekedési faktor, ezt úgy hívják rövidítve, vagy BDNF, ami azt csinálja, hogy azokat az őssejteket, amik az agyunkban vannak, azokat segít átalakítani idegsejtekké, tehát magyarul az agyunkat építi, illetve más olyan ö, anyagoknak a, a mennyiségét is fogja növelni, ami szintén támogatja a megfelelő agyműködésüket, illetve az idegeknek a megfelelő működését. A másik, hogy védi is ezeket a sejteket, akár az Alzheimer, akár a Parkinson korral szemben egy nagyon komoly védelmet jelent. Aztán menjünk tovább a következő problémakör, amit meg kell ismernünk, és még mindig itt tartunk a mitokondriumok egészséges működésénél, itt ugye az antioxidáns rendszerről kell egy picit beszélnem. Minden témakörnél beszélek az antioxidánsokról. Röviden azt kell tudni, hogy 1956-ban fedezte fel egy dr. Hárman nevű kutató, hogy tulajdonképpen az antioxidánsok azok, amik a káros szabadgyököket semlegesítik. És 1972-ben tovább finomította ezt az elméletét, amikor kiderült, hogy tulajdonképpen a mitokondriumok a szabadgyökök legfőbb termelői. Tehát mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy mondtam már, hogyha a táplálék, illetve az oxigén felhasználással energiát termel a szervezet, akkor menet közben melléktermékként ilyen káros szabadgyökök, Elkeznek. Na most, ugye ők termelnek a legtöbbet, csak az a gond, hogy ők a legnagyobb elszenvedői is a túlzott szabadjuk felszabadulásnak, mert ha ez megtörténik, akkor károsodik a mitokondrium, illetve maga a sejt is, és bizony elindul egy öregedési folyamat, illetve elindulnak különböző betegségek, ahogy mondtam már. Na most tudni kell. Azt is, hogy iszonyatos mennyiségű szabadgyök keletkezik napi a mi szervezetünkben. Uh, ahogy mondtam már, uh, nem tudom, hát szerintem nem emlékeztek rá, hogy milyen számot mondtam, de ugye mondtam, hogy 10 millió milliárd mitokondrium van. Na most ezek egyenként rengeteget, több száz, vagy akár több ezer szabadgyököt is tudnak termelni. És ugye, hogyha ezt megnézzük, hogy mennyi egy mennyi a szabadgyökök száma, valami iszonyatos nagy számot kapunk, egy 10 és utána 18 uh, nulla, tehát felfoghatatlan szám. Most ezt azért mondom el, mert uh, sokan azt gondolják, hogy hát semmi teendő nincs, majd a szervezet ezt megoldja, és majd az antioxidánsok majd valahogy, valahogy bekerülnek a szervezetbe, most tudni kell azt, hogy két rendszer van. Van egy endogén-antioxidáns rendszer, az a szervezetünk saját antioxidáns védelmi rendszere, és van egy exogén-antioxidáns rendszer, ami azt jelenti, hogy kívülről kell bevinni különböző anyagokat, ugye erről sokat szoktunk beszélni, hogy A-vitamin, C-vitamin, flavonoidok, nagyon-nagyon sokféle ilyen antioxidáns van. Csak hogy azt kell tudni, hogy egy, egy kívülről bevitt antioxidáns, egy C-vitamin molekula, egy szabad gyököt semlegesítős víz. Tehát valami iszonyatos mennyiséget kéne nekünk megennünk ezekből az antioxidánsokból ahhoz, hogy valóban itt elhárítsuk a problémát. Ezért jön az, hogy jobban kéne pluszban hagyatkoznunk a saját belső védelmi rendszerünkre. Csak hogy a Bibi az, a saját belső védelme rendszer felépítéséhez is nagyon fontos tápanyagokra van szükség, amit megint csak kívülről kell bevinnünk, illetve a másik, hogy, hogy olyan dolgokat is kellene csinálnunk, mint például a bőjtölés, hogy ezt a rendszert egy kicsit felturbolzunk. Ugyanis mi történik? A sejtjeink rendelkeznek azzal a képességgel, hogy kérésre, mint hogy a szervezet kérésére, antioxidáns enzimeket termeljenek, és hogyha magas a szabadgyökök szintje a szervezetben, akkor gyakorlatilag egy, egy, a sejtmagban egy különleges fehérjét fognak bekapcsolni, és ezt a fehérjét úgy hívják, hogy NRF2. Na most ez a szervezet legfontosabb antioxidánsainak, illetve méregtelenítő enzimeinek a termelését fogja segíteni, beindítani. Tehát kulcsfontosságú, hogy ennek meg kell történnie. Ugye az egyik ilyen beindító, aktiváló, ahogy mondtam, maga a bőjt vagy a kalória csökkentett táplálkozás, de van más is. Ugye van egy tudós, hogy úgy hívják, hogy dr. Link Go, aki felfedezte, hogy ha valaki halolajat teszik, tehát a három zsírsavakat vízbe, akkor aktiválódni fog aktiválódni fog ez a rendszer, mert hogy amikor oxidálodnak ezek az omega-3 zsírsavak, akkor gyakorlatilag ez is beindítója ennek az egész folyamatnak, és végre felfedezte, mert sokáig nem értették a tudósok, hogy hogyan függ össze az omega-3 bevitel, illetve az antioxidáns rendszernek a fokozott jótékony működése, és kiderült, hogy ez a kulcs, tehát igenis nagyon-nagyon fontos, hogy omega-3 zsírsavakat használjunk, és ugye én mindig kihangsúlyozom, hogy felejtsük el az omega-6-ot, mert az pont az ellenkezőjét csinálja, tehát véletlenül se használjunk olyan készítményt, amik omega-6-ot is tartalmaz, mert az ellenkező hatást fogjuk elérni. Ugye mondtam már, és újra hangsúlyozom, hogy a kalória korlátozott táplálkozás, illetve a bőtölés, szintén ezt a belső antioxidáns, illetve toxinok elleni védelmi rendszert be fogja indítani. Ami még beindíthatja például a kurkumin, a zöld tea, ugye a DHA, ez, ez, ez egy omega három zsírsa, amit mondtam már, a brokkoliban található különböző anyagok, és aminek most szerintem sokan örülni fognak, már más előadásban beszéltem erről, a kávé az egyik legerősebb ilyen nRF2, jó, nRF2, jó, még egyszer nem fogom kimondani, aktiváló. Oké. Na, azt is kell tudni még a kalóriakorlátozásról, hogy a bélbaktériumok összetételében is egy nagyon pozitív változást hoz. Olyan jótékony baktériumoknak a számát fogja növelni, amik az élettartamunkat meg, hosszabbítják. És olyanokért csökkenti, amik lerövidítik az élettartamot. Most jó hír az, hogy ha valaki azt mondja, hogy hát ez nagyon szép, nagyon jó, de hát a kalória korlátozással én nem biztos, hogy élni tudok, és a kalóriakorlátozás azt jelenti, hogy folyamatosan, hosszú távon, megszakítás nélkül kell sokkal kevesebb kalóriát bevinni a szervezetbe, az emberek többsége ezt nem tudja megcsinálni. Viszont jó hír az, hogy az időszakos bőjt, az hasonló pozitívumokkal jár, mint a kalória csökkentett táplálkozás, és sokkal könnyebben kivitelezhető. Ugye mindenkinek ajánljuk, hogy legalább évente négyszer, például amikor évszakváltások vannak, mondjuk szeptember, december, március, június, hangsúlyoznám, most március van, tehát érdemes lenne elkezdeni, akkor érdemes lenne megcsinálni egy-egy ilyen, jó kis bőti időszakot, mert csak az egészségünket szolgálja, és nem véletlenül van kitalálva az, hogy húsvét előtt bőtölnek az emberek, tehát ennek nagyon-nagyon komoly oka van. Tehát a régi népi bölcsességet én úgy gondolom, hogy nem szabadna lebecsülni. Jó, és akkor beszéljünk most az aktualitásról is, ahogy mondtam, hogy hogy jön össze a mitokondriális működés, meg a, a koronavírussal szembeni védekezés. Ugye tudni kell azt, hogy a legveszélyeztetettebbek a koronavírus fertőzésnél a krónikus betegek. Szívbetegek, cukorbetegek, laganatos betegek. Illetve az öregedés maga is egy, egy kockázati tényező. De miért? jó? Erre szeretnék válaszolni. Ugyanis ez összefügg a mitokondriumoknak a leépülésével, illetve a mitokondriumok ritkulásával. Ugyanis, akinek ilyen magas a kockázata, ott mindenkinél az van, hogy csökkent számú és csökkent hatékonyságú mitokondriummal rendelkezik. És ugye elmondtam már, hogy minden biológiai folyamat energiafüggő, mindenhol ugye kell az energia, és a sejtek nem kapják meg a megfelelő energia mennyiséget, akkor gyakorlatilag, ha még a minimális életfunkcióhoz sem elég az energia, akkor el fognak pusztulni. Na most mi kell a mitokondriumok működéséhez? Jó táplálékok. Hát a mitokondrium működése az élelem. Tehát ahogy mondtam, jótékony zsírok a telítegy, zsírok lennének a legjobb tápanyagai a mitokondriumoknak, de a cukrok és az aminosavak is belejátszanak a dologba. Az oxigén, amiről beszéltem, és egy fontos dologról nem beszéltem, ami létfontosságú: fontosságú, mikrotápanyagok. Tehát vitamin, ásvány, nyomelem, bevitel, létfontosságú. fontosságú. Ha ez nincs, nem lesz jó a mitokondriumoknak a működése. Ugye azt is tudni kell, hogy mondjuk a szív, vegyük a szívet. A szívbe két 3 milliárd szívizomsejt van, és még kétszer ennyi kiszolgáló egyéb sejt is van. Mondtam már sejtenként, 5000 mitokondriumot is tartalmaz egy szívsejt. Na most, hogyha csökken az oxigén mennyiség, mert szűkek az erek, vagy csökken a mitokondriumoknak a tápanyag ellátása, tehát nem látjuk előket, hogy mondtam, vitaminásványjomelem egyéb anyagokkal, akkor nincs elég energiatermelés, akkor ugye kialakulhat akár egy szív elégtelenség is. Most tudni kell azt, hogy például a Q10, a foenzim Q10 az, ami a mitokondriumok működéséhez létfontosságú hogy napi 300 mg-ot ajánlanak azoknak, akinek szív problémája van, és azt vizsgálták, hogy gyakorlatilag aki ezt használja, felejre esik vissza a szívesemény, illetve felére a szív halálozásnak a mennyisége. Most tudni kell azt, hogyha túltápláltak vagyunk, tehát magyarul nagyon sok kalóriát viszünk be, nagyon sok szénhidrátot, csöpödi viszünk be, akkor gyakorlatilag a szívérendszeri, illetve a daganatos halálozás is jelentősen megnő. Ha kalóriacsökkentett táplálkozáson vagyunk, akkor az élethoz és az egészséget fogjuk növelni, ahogy mondtam már. Ha túltápláljuk a mitokondriumainkat, túl sok munkát adunk nekik, túl sok alapanyagot biztosítunk már, mint hogy az energiatermeléshez akkor túl sok szabadgyök fog keletkezni, ez károsítja saját magát a mitokondriumot, és gyakorlatilag a sejt el fog pusztulni. És ugye, újra mondom, hogy a kalóriacsökkentett táplálkozás, illetve a Q10 bevétel nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy egészségesek legyenek ezek a bizonyos mitokondriumaink. Aztán beszéljünk az immunrendszer és a mitokondriumok összefüggéseiről. Ugye az immunrendszer egy rendkívül energiaigényes rendszer, ezért van az, hogyha valakinek egy fertőző betegsége van, akkor gyakorlatilag fáradt lesz, levelet lesz, passzív lesz, mert a szervezet el akarja intézni idézőjelbe, hogy ne használjon fölösleges energiákat, és ezt átcsoportosítja az immunvédekezésre. Na most, hogyha valaki stressz helyzetbe kerül, akkor gyakorlatilag ugye csak a túlélés ö, számít. Az a nagy energiaigényű immunrendszerre, annak a jó működésre nem lesz idő, tehát igenis a stresszmentesítés is nagyon-nagyon fontos. Aztán a vírusokhoz mi köze a mitokondriumoknak? Az a köze, hogy a vírusoknak a felismerésében vesznek részt a mitokondriumok, ugyanis ha sejtekbe vírusok jutnak be, akkor a mitokondriumok egy olyan anyagot, egy olyan fehérjét fognak termelni, amit úgy hívnak, hogy mitokondriális, vírusellenes jelző fehérje, ami a veleszületett immunitás része. És ezért nagyon-nagyon fontos a vírusfertőzés vírussal szembeni védekezés szempontjából mert ha nem működnek jól a mitokondriumok, akkor gyengíti a fertőzésekkel szembeni ellenállást. Ezt is kimutatták, hogy aki mitokondriális betegségben szenved, vannak olyan betegségek, ami nem veszélyezheti az életet, de milyen mitokondriális betegség, akkor bizony náluk sokkal gyakoribbak a visszatérő fertőzések. Na most sokan mondják azt, és tudom, mi is kapjuk ezt a kifogást, hogy ugyan már vitaminokat, táplálék, kiegészítőket miért kell lenni, mert nézd meg engem, én nem eszem semmit, mégis élek és rendben vagyok, és ez úgy hülyesség, ahogy van. Igen, akkor elmondom, hogy ez miért nem úgy hülyesség, ahogy van, ugyanis. Nyilván bármit teszik valaki, egy minimális mennyiségű mikrotápanyaghoz hozzá fog jutni, de hiányt fog szenvedni benne a szervezete. És van egy úgynevezett prioritás elmélet, hogy a prioritás az elsőséget jelent, hogyha a szervezet csak minimális mennyiségű tápanyaghoz jut hozzá, akkor tulajdonképpen csak a túlélésre fog koncentrálni. És mindenféle más tevékenységet féle fog tenni, tehát élethosszabbító tevékenység, az szépen félre van ilyenkor téve. Na most, hogyha valaki évtizedeken keresztül gyakorlatilag a szervezetét egy ilyen állapotban tartja, és az élethosszabbító funkciókra nem lesz már neki energiája, akkor az immunrendszere is ugyanúgy le fog épülni, mint ahogy a különböző szervei, szépen ahogy beszéltem már, azoknak a működése leépül, és gyakorlatilag nem fog hatékonyan működni az immunrendszere. Tehát a mitokondriumoktól függ, hogy életben maradunk-e, illetve az élethosszabító folyamatok mennyire ö, működnek. És ugye beszéltem már arról is, hogy a, a mitokondriumok saját maguk termelnek szabad az is nagyon fontos, azon kívül, hogy a mitokondriumokat tápláljuk, hogy az antioxidáns bevitelünk is megfelelő legyen. Tehát pontosan ezért, ha én vidett akarok lenni különböző betegségekkel szemben, akkor nekem olyan tápanyagokat kell bevinnem, ami a mitokondriumok működését segíti. Csak egy gyors felsorolás, erről majd nyilván gyakorlatban még fogunk beszélni, ilyen például az A-vitamin, a B-komplex, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, cink, ugye a rézzel együtt kell, szelén, Q10, a magnézium, a taurin, a resveratrol, a quercetin, stb., és plusz az antioxidánsok, ami külön előadás témáját képezi. Jó, tehát én úgy gondolom, hogy gondoljuk át, és egy nagyon-nagyon hatékony védelmet tudunk magunknak biztosítani, ha odafigyelünk a mikrobiomunk és a mitokondrivainknak az egészségére, és tudni kell, hogy a mikrobiom, ugye a bennünk, vagy velünk együtt élő jótékony kis élő lényeknek a tömegéről beszélünk, azoknak részé, részét képezik a mitokondriumok, tehát ezeknek a, a, a megfelelő működéséről kell gondoskodnunk, ahhoz, hogy mi egészségesek maradjunk. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet azoknak, akik most a felvételt nézik, és szeretnék tovább menni egy kis gyakorlattal a többiek részére.